0: K-Cast.
1: Começando com o eu sou o Cauê Martinelli e estou há três meses, Davi. Três meses sem Instagram e sem Facebook, mas estou no Twitter.
2: Cara, eu já tive essa experiência de ficar um mês é, sem Facebook e tô falando do ano 2002. Tipo, faz tempo. Tiro, olha,
1: Não existiu o Facebook
2: Estava surgindo Não, e eu fiquei um mês Sem Facebook, mas eu usava a conta Da minha mãe para ver a vida dos outros, mano Então, que adianta tirar o Facebook para focar contra, contra a conta Não adianta nada Mas, cara, essa dependência da tecnologia é, Parece que é uma coisa Impossível de superar, mano Hoje em dia, todo mundo tem redes sociais Todo mundo se comunica com, com, com redes sociais, até a gente tá gravando aqui Com o aplicativo Zoom, né é, e eu penso, tipo, dependência da tecnologia. Cara, será que todo mundo é é meio que viciado na tecnologia? Será que hoje em dia está nascendo uma geração de viciados na tecnologia? E para tirar essa dúvida, é, temos aqui uma convidada muito especial, uma profissional que aceitou nosso convite para participar do ConcaCast. Bom, meu nome é Ana Lúcia Gerquim, eu sou
0: psicóloga clínica. Sou doutora em saúde mental e coordenadora do Laboratório DELET, Detox Digital e Uso Consciente de Tecnologias do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também sou professora da pós-graduação na disciplina Dependência Digital, também na UFRJ.
1: Rapaz, com esse currículo aí, doutora, eu fico até com medo do que que eu vou falar nesse programa de hoje, viu? Mas olha... Para passar vergonha junto comigo, com o Davi, a gente trouxe uma pessoa muito especial <risos> que já esteve no programa. É a Pamela. Seja bem-vinda, Pamela. Com essa introdução, acho que você deve estar se sentindo super à vontade para participar do programa. Não,
3: super, Su- não super, né? Porque eu só venho nesse programa para mostrar que eu sou o quê? Problemática. <risos> Primeiro eu vim para falar de distúrbio alimentar. Agora eu sou talvez uma possível dependente digital anônima. Não sei, estou aqui nessa reunião para isso. É o que a gente vai descobrir, porque você falou aí, né? Já ficou tantos meses sem rede social. Eu tô tentando ficar uma semana sem Instagram. Se eu conseguir ficar uma semana sem Instagram, gente, olha, aí eu uma vitória.
2: Não, sinta-se a vontade de expor as suas habilidades em relação à tecnologia. Tudo bem, a gente quer aproveitar o conselho e a presença da doutora.
3: Só por hoje, eu não usei no Instagram.
2: <risos> ah, mas entra quando você for
1: é, repostar o episódio de hoje, tá? Aí você pode, aí você tá liberado, tá bom?
3: Ah, então tá bom. Aí então, tá lá, a recomendação médica, né? ele liberou entrar no Instagram por hoje. Exatamente.
1: Beleza. Ó, e hoje a gente tem muita coisa pra falar. Olha, é curioso a gente conversar sobre esse assunto, porque eu lembro quando a minha mãe me ofereceu um celular quando eu tinha 10 anos. Eu falei, pra que, que eu quero isso? Aí eu gostei porque tinha o jogo da cobrinha e eu parei de usar porque não tinha nada pra eu fazer. E hoje em dia você ter um celular é a melhor coisa do mundo. O jovem, adolescente, ele chora pra ter um... Celular, né, Davi? Então tem muita coisa para
2: a gente falar, né? É, temos muita coisa interessante, porque além da questão da dependência das redes sociais, a gente vai é, bater um papo em relação a como essa, como você falava, acabou essa geração que é, é, meio que reclamava dos filhos para parar de usar o celular, hoje também está usando o celular. Como é lidar com isso? E também temos um lugar muito interessante onde as pessoas podem aprender a lidar com a tecnologia que temos o Instituto de Leite onde as pessoas, talvez, aquelas que tenham uma doença real em relação à dependência com a tecnologia possam também superar eh, essa questão e ter uma, eh, um uso responsável da tecnologia. que, na verdade, esse é o ponto né, de hoje.
1: Exatamente. Então, agora vamos começar o nosso papo, talvez constrangedor, talvez não. O importante é que nós temos a doutora aqui para nos ajudar e a Pâmela para compartilhar esse momento com a gente também. Que comece a nossa conversa. Bom, gente, eu tô num detox de redes sociais tem mais ou menos uns três meses. Antes de de começar aqui, a gente tava conversando, né? E, inclusive, a Pamela tava contando um pouco do do, do esquema dela, da luta dela contra as redes sociais. Eu queria que ela falasse porque eu me identifiquei. Eu tô há três meses sem usar Instagram e Facebook. O Facebook eu deletei. Sim, e o Instagram... E eu... Nossa,
3: não, é porque as pessoas não veem a nossa reação, mas eu vou bater palmas pra vocês. <risos> porque eu estou com inveja.
1: Então, é isso que eu queria que você falasse até antes da doutora comentar mais a fundo, porque assim, pra mim foi uma coisa que eu sempre quis, sabe? Tipo, ficar tá um tempo sem usar e tudo mais. Eu nunca gostei de WhatsApp, eu acho o WhatsApp um saco, depois a gente vai falar de WhatsApp mais pra frente. É a gente já acha...
2: tem um, um episódio de WhatsApp, lembra? Que a gente falou como... Verdade!
1: A, a gente é falou mensagem sobre, mensagem. sobre como que a gente odeia o WhatsApp, isso, acho que é episódio 8 ou 9, mas aí eu, eu falei, cara, agora eu quero ficar sem, eu cuidava de redes sociais de, de onde eu trabalhava, de outros lugares, eu falei, agora eu vou ficar sem, agora que eu não tô cuidando mais disso, só tem as minhas, ah, enfim, criei um Instagram do ConcaCast, quem quiser segue lá, arroba ConcaCast, mas a gente só posta as coisas, a gente não fica mexendo, não é uma rede social própria, né? E eu tô muito, tipo, feliz e tudo mais, muito liberta. Agora, eu queria saber, Pamela, por que que você bateu palma? Você tá tentando também?
3: Porque a gente segue essa luta, né? Eu não sei se eu quero ficar três meses, tipo assim, sem sem mexer. Acho muito muito tempo. Até porque, no meio de uma pandemia, acho que em algum momento a gente vai entrar nesse assunto aí, né? É o jeito que a gente tem de ficar sabendo da vida dos outros e falar da nossa vida. Inclusive, é o jeito que a a minha mãe, gente, ela tem um Instagram só pra me seguir, eu sou a única pessoa que ela segue, porque acho que em algum momento ela descobriu que eu não postava mais as coisas do Facebook, e aí ela pensou, eu preciso saber o que minha filha tá fazendo, e aí ela me segue, eu sou a única pessoa que ela segue no Instagram.
2: Posso falar Mas, um enfim, negócio? eu...
1: Você falou Pode da falar. sua mãe, ah, eu queria contar um segredo aqui, eu vou revelar um segredo da minha sogra, que eu descobri recentemente que a minha sogra tem um perfil fake, que ela segue as pessoas... Uhum. Sério Gente,
3: que perigo Ela disse
1: que não me segue Até agora não tem mais como seguir, né? Mas disse que não me seguia Mas diz ela que tem um perfil fake que ela segue E o Facebook, ela usa um dos perfis das filhas dela Tipo, pra (risos) saber das coisas Porque ela falou que ela não quer criar nada Ela só gosta de ver as coisas Ela não quer que ninguém fique adicionando nem nada Mas ela quer vigiar as pessoas
3: Sensacional, né?
1: Não, é muito louco, né? Muito louco Eu queria saber da doutora se é cada vez mais comum isso, os pais invadirem as redes. Porque assim, eu vou falar agora como um estudo de mídia, eu não sei se a Pamela estava numa palestra que a gente teve na nossa empresa, a gente trabalha todo o mesmo lugar, né? E aí, uma uma moça que faz um estudo profundo sobre mídias, ela falou, cada vez mais as pessoas mais velhas ficam no Facebook e as mais jovens estão migrando para o Instagram, onde elas querem ficar longe dos pais. Agora até TikTok tem, né? Doutora, vai ser mais, cada vez mais comum os pais se camuflarem aí para descobrir o que, que os filhos estão fazendo, para fazer parte dessa educação digital?
0: Olha só, Cauê, eu estou ouvindo aqui vocês tá falando, estou achando graça, porque vocês estão falando como se fossem viciados em tecnologias apenas por usarem todos os dias, por muitas horas, ficar acessando redes sociais, usando até tarde, usando constantemente. Mas existe uma diferença que é muito importante a gente poder. Relatar entre a dependência normal que todos nós temos, como lazer ou trabalho, para ficar trabalhando ou acessando nossas redes sociais, da dependência patológica que é a nomofobia. Então, vocês não são dependentes patológicos, viciados, como vocês falam, que a gente nem gosta de usar essa palavra. Então,
3: eu eu me
1: agradece.
3: Boas notícias, eu achei que eu ia não, sair triste, olha só, porque eu já estava com medo. Então, na verdade, mal
0: educados digitais, vocês usam com a falta de educação, porque vocês não têm limites, usam toda hora, por muitas horas. Então, existe primeiro essa diferença entre dependência normal, que é aquela que nos permite tirar proveito das tecnologias, para nosso crescimento pessoal, para nosso trabalho, para os nossos relacionamentos sociais e entre outras coisas que a gente acessa as tecnologias. E mesmo que o uso esteja diário por muitas horas, não configura a dependência patológica. A dependência patológica já significa um, um transtorno presente, que é a nomofobia, é no mobile phobia, fobia de ficar sem o celular, e essa palavra se estendeu às outras tecnologias. Então, a dependência patológica já assume o significado de algo nocivo ou prejudicial. Ela costuma se relacionar com algum transtorno primário, que pode ser uma ansiedade, uma compulsão, um transtorno do pânico, uma fobia, alguma coisa. E isso potencializa o uso, mas de uma forma já patológica. Então, é, na verdade, todo mundo que se diz ah eu uso todo dia, não larga as tecnologias, não é a nomofobia. Para ser homofobia, precisa de uma avaliação. E, em seguida, depois eu falo no momento oportuno do Laboratório Intelético, que é o que a gente faz lá, essa diferenciação entre a dependência normal, com o trabalho, e dependência patológica. Então, na verdade, vocês são mal educados digitais. Eu estava falando para o Cauê, que eu tenho esse livro aqui, o Etiqueta Digital, que é justamente para educar as pessoas a usar em sociedade, não cometer gastos ou sem conveniente. Então, para vocês, na verdade, vocês vocês têm que ter, na verdade, fazer o que a gente prega lá no nosso laboratório, que é o uso consciente de tecnologias. Nós não somos contra as tecnologias, muito pelo pelo contrário, as tecnologias têm inúmeros benefícios, mas elas também têm muitos prejuízos associados que, que as pessoas precisam conhecer. Então, a gente passa isso lá e vocês aprendem a fazer o uso consciente, por exemplo, dando limites. Não é, por exemplo, a como você falou, ah, fico três dias sem meu WhatsApp, que aí vocês ficam torturadas lá querendo voltar para o WhatsApp. É saber usar durante o dia um pouquinho, mas parar na hora das refeições... É, usar mais ou menos no horário comercial, não ficar até tarde usando, não dormir com o telefone celular ligado, não prejudicar o sono para no dia seguinte não estar tá estragado é, na hora de trabalhar ou estudar. entendeu? Então, é, cada um de vocês, como adultos, saber usar a tecnologia de uma maneira consciente, dando seus próprios limites. Se você sabe que você usa muito, então você fala, hoje eu só vou ver o WhatsApp... É, duas vezes na parte
2: da manhã e duas vezes na parte da tarde pronto. Se habitua a fazer isso na sua vida. Doutora, segundo a sua experiência, como é o comportamento de uma pessoa viciada realmente? Uma pessoa que faz tratamento no Instituto em relação a... A essa dependência excessiva das tecnologias. Porque. Aproveitando,
1: é. ô Davi, você, você vai complementar. Eu queria só te dar um gancho aí, porque eu lembro que n- alguns anos, não sei se na Argentina tinha isso, que na época você estava na Argentina ainda, é, lançaram aquele aplicativo Pokémon Go, é. que era o aplicativo. Cara, e eu lembro que eu. Eu, eu nunca liguei, não sou uma pessoa aficionada por jogos, apesar de sempre ter um videogamezinho ali, mas no celular especificamente eu não jogo. Aí eu lembro que eu tava quando lançou o jogo, eu fiquei mirando, assim, pra ver se eu achava. Eu mirei na cara de uma senhora no ônibus, ela ficou olhando pra mim, assustada, e depois que eu reparei que eu tava com o celular na cara dela. E aí as pessoas fizeram vários memes em relação a isso das pessoas que andam com a cabeça pra baixo, capturando pokémons, e depois fizeram outros memes criticando pessoas que usam as redes sociais, que elas também ficam com a cabeça pra baixo olhando pras redes sociais, né?
3: Totalmente sem etiqueta digital, você fazendo eu, isso. Não, não é, mas eu quero... Mal, mal educado digitalmente. Muito mal aí, educado. Você já aprendeu, né?
1: <risos> Muito mal educado. <risos> mas eu estou aliviado que eu não sou uma pessoa com problemas patológicos de redes sociais. Desculpa, Davi, mas era só para complementar em relação a essa questão do vício, que muitas pessoas acabaram ficando loucas com esse negócio de Pokémon GO, mas não percebiam que ao mesmo tempo tem o esquema das redes sociais, né? Mas olha
0: só, Cauê, as pessoas... A gente tem que levar em conta que as tecnologias são maravilhosas, elas são sedutoras, elas têm luzes, têm várias informações, nós encontramos as pessoas, somos encontrados a qualquer hora, a qualquer momento ela nos dá mobilidade, a gente pode trabalhar na tecnologia. Então, é um aparelhinho maravilhoso. Nós ficamos seduzidos com isso, dos anos 90 para cá, nós começamos a interagir com essas tecnologias, computador, telefone celular, tablet. Então, para onde vai, a gente quer levar. Só que a gente tem que pensar que não só são esses benefícios que eu falei como milhares de outros. Tem os prejuízos que, por exemplo, vocês falaram ah, vocês abaixam a cabeça para ficar vendo a tecnologia. A gente abaixa a cabeça em média 100 vezes por dia para ver um telefone celular. Então, a gente 700 vezes por semana, 1.400 vezes em duas semanas, 2.800 vezes por mês nós estamos abaixando a cabeça para olhar um celular. Então, no futuro, em médio e longo prazo, todos nós vamos ficar com o chamado pescoço de texto, que é um problema na coluna cervical devido a esse mau uso. Então, é, eu estou aqui mostrando meus livros, mas justamente pensando nisso, é que esse livro Ergonomia Digital é para isso, para ensinar as posturas imobiliárias adequadas para pessoas da tecnologia e se prevenir desses prejuízos físicos futuros. Ao invés de você abaixar a cabeça para ver o celular, a gente pede para elevar o braço. Então, medidas simples fazem com que você evite esse problema futuro. E e depois varia de mão também, para não ficar só com uma mão e só com outra.
1: É, isso é uma boa.
0: Então, e, e também usando as tecnologias, pisque mais vezes faça exercícios com o globo ocular para um lado e para o outro, ao invés de ficar vidrado numa tela com aquela luz e e brilho, e você com o olho parado. Então, são medidas que lá no laboratório a gente também passa para as pessoas aprenderem a usar as tecnologias. Como a gente observa uma pessoa dependente patológica da tecnologia, porque a gente não usa o termo viciado, que ele é pejorativo, ele remete muito ao vício de álcool, drogas. drogas... Então a gente fala o oh, que ele está remete assim, uma... então nós tratamos como dependente. Então dependente patológico, geralmente nós temos visto muito é jovens dependentes de jogos. Esses não saem do quarto, eles passam horas trancados, não fazem a refeição à mesa com a família para não perder o tempo do jogo. Eles não tomam banho frequentemente para não perder o tempo do jogo eles fa- urinam até em garrafa pet para não ter que levantar nem para ir ao banheiro então é um comportamento muito significativo e o jogo vicia porque ele libera dopamina no cérebro que é a substância que nos dá prazer então mesmo que a pessoa leiga não entenda que está tá tendo prazer é por causa dessa liberação de dopamina e ela para de jogar ela sabe que ali naquele ambiente do jogo ela se sente muito bem então, é, automaticamente, ela volta para jogar e isso faz com que ela se vicie. Mas o que eu digo, o, o, não é a pessoa que é a, a dependente patológica. Muitas vezes, eles são menores de idade e os pais é que são responsáveis pela vida digital dos menores de idade. Então, os pais, às vezes, eles botam um computador no quarto do, do, do jovem, eles botam Wi-Fi na casa... Eles levam a comidinha para o filho no quarto, para ele não ter nem que levantar. Eles criam todo um ambiente que os jovens se viciam e depois vêm desesperados. Ah, oh, meu filho está viciado, como vocês falam, nas tecnologias, nos jogos. Mas quem viciou? Quem é responsável por ter dado os limites? São os adultos. Então, isso é que falta, essa educação digital, né? Eu estava mostrando para você no início meu livro, Cartilha Digital, que é justamente para os pais lerem junto com as crianças e com os jovens, para eles aprenderem como educar os filhos, dando essa educação digital. Então, tem que, é, os pais têm que ter muito conhecimento para poder dar esses limites, passar essa educação e os jovens saber que ele não pode usar do, da maneira que quer, no
2: horário que é, né? Uma coisa muito engraçada, é, inclusive a Pamela falou desse assunto com, com a Mai, a questão do Instagram e tal, é que assim, há um tempo atrás, você escutava, cara, aqui meu filho o tempo todo com celular, não dá nem para falar com ele. É uma frase que eu não escuto mais. Por quê? Porque essa geração que não estava acostumada ao celular, agora está usando o celular. E, por exemplo, agora eu não moro com meus pais, mas quando eu morava com meus pais, era meu pai que estava com o celular e eu falava para ele e ele não escutava. E aí é como que a tecnologia avançou não, na vida de todo mundo e não é que ah, você falava para o filho ou o sobrinho, né, lá, para, de, para de usar o celular e ele para e aí todo mundo meio que deixa a tecnologia porque falta educação e tal. Não, a tecnologia avançou sobre as pessoas e agora é como que uma situação que você não, 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 não dá para mudar. Todo mundo já é meio que... Usa tecnologia
0: os, os jovens, eles aprendem com o exemplo dos pais, dos mais velhos, de quem convive. E se eles, os pais falam, não pode usar o celular assim, e eles mesmo estão usando, quer dizer, que exemplo é esse? A mesma coisa o pai falar, não fuma meu filho, e o pai não para de fumar. Então, é, a nossa geração dos anos 90 para cá é uma geração que começou a ter essa interatividade e ninguém teve uma educação desde cedo. Todos nós tivemos uma educação social desde cedo. As mães falavam, não come de boca aberta, a faca do lado direito, o garfo do lado esquerdo, não fale com estranhos. Todo mundo cresceu com tudo isso direitinho, aprendendo a se comportar na sociedade, não falar alto, respeito os mais velhos. Só que ninguém nos ensinou desde criança educação digital. Então as pessoas usam em teatro, ônibus, cinema metrô, eu que sou professora, às vezes dou uma palestra, a pessoa lá no auditório todo mundo abaixa o celular e fica usando embaixo da poltrona como se a gente estivesse dando a palestra e não estivesse vendo quer dizer, as pessoas fazem uma falta de educação, falta de respeito com o pro professor, falta de respeito com o palestrante, a gente está numa sala de espera, todo mundo que está sentado em volta está falando cada um no seu celular está no ônibus, metrô no elevador, a gente tem que estar tá ouvindo a conversa de todo mundo bate-boca e eles falam tudo e para todo mundo ouvir. A gente não tem mais privacidade, não tem mais paz nos ambientes. É uma falta de respeito total em todos os lugares. Então, isso é que a gente tem que entender, que a gente está vivendo isso. Tem que, todo mundo começar a aprender uma educação para se portar em sociedade e respeitar o próximo. Vocês não cansam de vir um restaurante, vocês vão com amigos? E o, a pessoa que está em frente a você, você comendo a pessoa tira o celular e fica falando resolvendo os problemas e você lá, esperando ela parar de falar e você continuar conversa. Eu já
1: vi uma cena grotesca, inclusive. Eu fui uma vez no Outback, Outback patrocina a gente, fica à vontade. É, <risos> eu fui uma vez. E aí, a minha namorada e eu, a gente olhando assim, tinham dois amigos, eles foram para conversar aparentemente, então eles estavam lá super felizes, conversando, não sei o quê. De repente, um cara recebeu uma ligação meu, juro, ele ficou uma hora lá na ligação, porque foi o tempo que a gente ficou ele ficou, o outro cara saiu bravo, saiu bravão eu não tinha nada que fazer, eu tava comendo olhando para as pessoas, essa é a verdade não,
0: e aí mas o cara você fala não... de respeito com quem tá à sua frente, com é. a sua companhia às vezes você vê a mesa Sim. cheia gente Todo mundo, cada um com seu celular, postando aonde está, a comida que está comendo, o evento que está acontecendo, a boate que está frequentando, o restaurante. O que importa é dizer onde está e postar nas redes sociais. Ah, eu estou comendo camarão, estou comendo lagosta. Ninguém posta um arroz com ovo, né? Já viu alguém postar?
1: Já postei, mas as pessoas não curtiram. Aí, se eu posto um prato chique...
3: A nossa realidade é essa, né? (risos) Claro. Eu meço tanto que uma conversa tá interessante pelo tanto que eu fico no celular, porque às vezes o celular é uma fuga de uma situação que não tá, às vezes, tão bacana. Então, tipo, você tá com uma companhia que não é tão legal, você tá ali no grupo que às vezes não é tão legal, e aí você, tipo, pega o celular e o celular vira, né, tipo, deixa eu ficar aqui no refúgio pra eles acharem que eu tô fazendo alguma coisa. E eu acho tão legal quando eu saio com com amigos, com alguém, assim, que, que eu percebo que eu não peguei no celular e que a pessoa também não pegou no celular, sabe? Isso dá uma sensação, assim, de que, tipo, nossa, aproveitamos nosso tempo e a conversa fluiu e que foi, um, um, foi algo gostoso, assim, né? Então já, já virou meio que o meu, o meu termômetro de companhias. Tipo, o tanto que eu pego no celular quando eu estou com essa pessoa. <risos> Aí quer dizer, se eu pego... Mas lá, você
0: devia... Guardar o celular e procurar puxar assunto. Às vezes você descobre que é aquela pessoa que aparentemente não é tão legal e você já saiu de casa mesmo. Aí você descobre que aquela pessoa é legal. Mas cara, é você Ah, é difícil,
1: viu, doutora?
0: Socializar, né?
1: É difícil. É, Eu não era pra lá,
0: tô em casa, né? <risos> Mas é Falou? que a,
1: a vida é uma surpresa. Às vezes você se programa pra sair e aí você chega lá, o rolê é muito ruim. Agora, eu só queria dizer uma coisa. A Pâmela revelou para todo mundo o segredo dela. Se você, que está nos ouvindo, sair um dia com a Pâmela e ela estiver no celular, você já sabe.
3: Nossa, é, é verdade. Agora todo mundo já sabe, gente. Bem, oh. porque... companhia. Ah, mas é bom que a pessoa se toca, se toca. Já aí, ó, joguei <risos> pro mundo. Quem sair uhum. comigo vê que eu tô muito no celular, ó, se toque, que não, não tá bacana. Oh, tá
2: na <risos> hora. Uma, uma, uma questão aí que eu esqueci falaram e tem muito a ver com esse contexto de pandemia, é justamente como a pandemia afetou essa, essa relação ou de dependência das pessoas com a tecnologia. Eu eu li numa reportagem que a doutora é, falou aí no site G1, se não me engano, é, falando um pouco de, dessa, de uma pesquisa que foi feita em relação a essa, essa questão de pandemia, tecnologias, pessoas, e uma um conceito também, é, além disso, que eu achei interessante, é que a preocupação não é a quantidade de horas e no conteúdo que as pessoas acessam quando ligam, uma, é, ligam o celular, a internet, enfim. Eu achei interessante, né? porque sempre a gente relaciona, né? o cara tem uma dependência, o cara tem uma doença porque passa muito tempo. Mas talvez não precisa de muito tempo, mas entra em sites que não, não são sites saudáveis, ou que não que não ajudam para crescer intelectualmente, por exemplo?
0: Que a pandemia mudou tudo, né? Nós tínhamos uma linha de pesquisa, a gente trabalha, né? Vou falar até um pouco do laboratório de que é um núcleo dentro do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, que é justamente... A gente recebe usuários e serviços, tipo, eu, dependente do técnico de justiça, para avaliação, tratamento e orientação. Então, a pessoa, às vezes, é leiga, ela não sabe como a Pamela não sabe também, não sabia, que usa muito. E aí, ai ah, meu Deus, será que eu sou mitigada? Será que eu sou dependente? Aí vai lá, procura, para receber orientações. Então, a gente avalia a pessoa para ver se ela é uma mal educada digital ou se ela é dependente patológica com algum transtorno, uma ansiedade, algum, uma compulsão, alguma coisa associada que esteja potencializando tudo. Só que durante a pandemia, agora... A única forma, a gente mantendo é, a reclusão em casa, a gente ficando em isolamento, a única forma de nos comunicarmos com o mundo é por internet, tá? das redes sociais, do, do, do computador. Né? A gente, eu estou dando aula hoje no dia também pelo Zoom, eu também estou é, fazendo consultas online. Então, a nossa vida, a vida de todos nós mudou e a gente tem que se adaptar. Mas, mesmo assim, a gente tem que saber usar conscientemente. Então, por exemplo, eu só uso no meu horário comercial. né? Não deixe que eu espero que, depois do horário comercial eu mandando o trabalho para vocês. Porque, na verdade, vocês não estão recebendo horas extras e estão trabalhando. Não é, na, na hora das refeições, dá um tempo e também vai fazer as refeições à mesa e não fica... Comendo, dá numa agarfada olhando no celular, dando uma agarfada olhando no celular. Porque eu tenho certeza que todo mundo faz isso e vocês não sentem nem o sabor da comida e nem com um relaxamento durante o dia, na hora da refeição. E quem tem a nomofobia que é a dependência patológica, faz o tratamento esse transtorno primário e, consequentemente, junto com o aprendizado como usa a tecnologia, ela vai passar a não ter esse uso tão... É, abusivo e excessivo diariamente. E e também eu queria deixar aqui registrado que é um trabalho gratuito, né, que é da Universidade Federal, é é público. Então, vocês podem procurar grupodelete.com, enviar, porque nós estamos fazendo as orientações online. Quem tiver interesse pode nos procurar.
1: Inclusive, vamos deixar o link aqui na descrição desse episódio, seja onde você estiver ouvindo ou vendo pelo YouTube. Bom, a gente falou meio que por cima, na verdade acabou entrando, a gente fez uma propaganda de episódio nosso que a gente falou sobre o WhatsApp, mas é, essa questão do WhatsApp, pra mim, até já foi uma discussão muito longa, né? Algumas vezes as pessoas discutindo se o WhatsApp é rede social ou não. Na verdade, se você parar para analisar em termos de Brasil, acaba sendo meio que a rede social que o povo acaba usando mais, porque é de mais fácil acesso e não usa tanto é, o banco de dados, não é banco de dados, né? O, os dados do celular, vai, a internet do celular, 3G, 4G. E aí... Esse negócio de WhatsApp é complicado, né? não sei como que é pra Pamela, porque a Pamela trabalha no mesmo esquema que o Davi eu, assim, de, de TV, de gravação. E a Pamela grava, viaja pro Brasil inteiro gravando. Mas é muito complicado, né? Porque, tipo, você recebe mensagem quase que o tempo inteiro. Seja de convidado que você tem que entrevistar, seja do chefe, seja, sei lá, a gente sai pra gravar, a gente leva um cinegrafista, tem que falar com o cinegrafista, tem que falar com o motorista, tem que falar... E, tipo, o WhatsApp meio que bomba o tempo inteiro, né? Então, é uma coisa difícil de você se desvincular. Eu lembro que eu odiava o WhatsApp. Eu não queria ter o WhatsApp, mas eu não consigo ficar sem. Não porque eu gosto, mas por uma questão de necessidade, entendeu? É
3: necessário, não. E, assim, hoje em dia, quem é que não tem problema de ansiedade, né? Eu falo abertamente que eu tenho transtorno de ansiedade e E praticamente todo mundo tem. E, assim, o que eu uso pra mim, que ajudou muito nessa questão da ansiedade, é tirar a notificação do WhatsApp. Assim, quando eu conheci a primeira pessoa que fez isso, há uns quatro anos, sei lá, atrás, cinco anos, eu achei que essa pessoa era doida. Eu falei, como assim você fica assim, né? Hoje, eu não consigo é ter a notificação ali. Por quê? Porque às vezes você tá ali tendo um dia bom, e aí, no momento que você tá super feliz, ah, vem aquela notificação que até vem escrito. Já sabe aquela notificação que já apareceu? Até a mensagem da pessoa escrita? Que aquilo acaba com o seu dia. Eu, às vezes, por exemplo, às vezes como eu viajo muito, né? Você mesmo falou, uhum. eu, não levo, eu não levo Bíblia, né? Bíblia física. Então eu uso a Bíblia no celular. E a primeira coisa que eu faço quando acordo, ela é ler a Bíblia. Agora você imagina eu pegar no meu celular e a primeira coisa quando eu acordo é ver, tipo, uma mensagem ruim, algo. Cara, isso aí acabava com o meu dia, eu levava a minha ansiedade lá em cima, sabe? Então foi uma coisa que eu coloquei pra minha vida, meu WhatsApp não tem notificação, eu só entro no momento em que eu quero entrar, agora eu vou olhar, ver se alguém falou comigo no WhatsApp, ou às vezes até a notificação fica ligada, quando, por exemplo, ah, tô fazendo, né, igual... A já falou, a gente trabalha aqui com TV e tal. Estou fazendo algum link, que aí eu preciso me comunicar com as pessoas no WhatsApp, eu preciso ver na hora. que Assim, tem situações que eu vou ali e ativo a notificação. Mas, no geral da minha vida, eu parei com notificação de WhatsApp, porque era uma coisa que me incomodava demais. Porque tem até essas pessoas sem a etiqueta digital, né? Que, que te mandam mensagem, assim, 10, 11 horas da noite. A minha mãe me educou, assim, a, a, né? Eu sou... Anos 90, geração do telefone, né? Então, a minha mãe sempre falou pra mim que você só pode telefonar pra alguém até as nove da noite, no máximo. Depois das nove, você não podia telefonar pro telefone fixo de alguém. Então, isso eu trouxe pra minha vida no WhatsApp. (risos) Eu, depois das nove da noite, pra eu mandar mensagem pra alguém relacionado a trabalho, né? Uma coisa é amigo, que você tá ali batendo papo. Agora, relacionado a trabalho, eu tento deixar no horário comercial e se não der, quando é alguma coisa muito extraordinária, mas se não, eu não mando, assim. Mas nem todo mundo tem Eu a tecnologia, né? A tecnologia
0: é um canal de representação de algo que já existe na pessoa. Se ela está dizendo que ela tem uma ansiedade, provavelmente ela, sempre que tocava a musiquinha da notificação, ela ia lá ver, porque ela representava a ansiedade dela ali, buscando. Aí, por exemplo, ver que a pessoa leu a mensagem e a pessoa não responde, já também ativa a ansiedade da pessoa. Então, tem muito a ver, mas por isso é que eu digo, vocês têm que, mesmo trabalhando nisso, eu também trabalho com tecnologia todos os dias, vocês têm que, por exemplo, parar na hora do almoço, fazer isso que a tua mãe falou, não liga para ninguém ou depois das nove, porque vocês são jovens, para mim, é depois das oito, eu já não quero mais receber nem falar, mas ficar trocando mensagem. Então, é isso, é vocês darem os limites para vocês mesmos, você fez o bem eu limite, não quero mais notificação, eu não respondo depois de tal hora, então vocês começam a dar limite, eu não deixe de praticar uma atividade física presencial para ficar usando a tecnologia, vocês têm que criar estratégias nos dias de vocês para que vocês possam ter uma vida saudável, já que vocês têm que usar muito a tecnologia diariamente né, e receber essas notificações e e, e trabalhar, né? Geralmente vocês têm que desligar as tecnologias uma hora antes de dormir, porque o cérebro ativado, ele impede o um relaxamento impede um sono tranquilo. Então, conhecendo essas coisas aí, vocês vão aprender como lidar isso para ter uma vida tranquila e saudável, tirando proveito das tecnologias e evitando os prejuízos. Mas desculpa é que eu te interrompi? O que você queria falar?
1: Não, eu só ia fazer um desabafo, que você inclusive você mencionou isso, as pessoas mandando mensagens a a qualquer horário. Ontem, ontem, eu não estou falando de alguma semana, ontem eu fiz o cancelamento de uma compra lá no Mercado Livre, porque eu me arrependi da compra, defesa do direito do consumidor, tá, gente? Estou correto? E aí o vendedor, sem noção, mandou mensagem duas da manhã para saber por que que eu cancelei a compra. Gente, ele não podia esperar de manhã para ele mandar? é. Entendeu? Ah. É, é muito louco. O vendedor mandou... Eu falei, cara, agora que eu cancelo essa compra mesmo. Esse cara é muito sem noção. E, e... e
0: você tava com o celular ligado duas da manhã. Isso aí tá errado. Tem... A gente só tá levando xingama aqui, gente. Ô, doutora, você tem que me ajudar. O <risos> que, que é isso? Olha só, Cauê, sabe por quê? Porque se você não desliga, é. a notificação apita, você interrompe teu sono e a curiosidade faz com que você vá lá para ver quem mandou. Aí você tem o sono picado. Então... Tem que desligar o celular durante a noite para não receber notificação e nem ter aquela luz incidindo no seu olho para não atrapalhar teu sono.
1: Eu só queria dizer que a doutora, após esse episódio, a doutora vai ser chamada pela minha mãe, a mãe da Pamela, e vai ser aplaudida, porque elas devem estar adorando esse episódio.
3: O Davi foi o que menos se expôs, né? O Davi, ele tá, tipo, tranquilo aí. aí não... Davi, o que é que você faz de errado aí? Eu também... É, Davi, porque eu e o Cauê, a gente já tá só levando os dedos aqui. É. Porque eu
2: fui mais esperto. Não, é, eu, por exemplo, uma coisa, vou falar uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma coisa boa é que eu tirei as é, notificações dos aplicativos Instagram, Facebook e Twitter. Eu tenho conta nos três é, aplicativos. Aí, um dia, eu li que para meter... É, para ajudar a questão da ansiedade, não ajudar a ansiedade, não ajudar a gente para combater a ansiedade, eu tinha que tirar essas notificações, porque eu também tenho é, alguma coisa em relação com a ansiedade. E aí eu tirei, para mim foi bom, mas eu continuo acessando os aplicativos mesmo não recebendo as notificações. É uma coisa... E tem vezes que é meio que constante, né? a gente está meio que atualizando as redes sociais o tempo todo, como tentando... É alimentar essa curiosidade, essa necessidade de algo novo, de ver uma coisa nova, legal. E meio que termina atrapalhando tudo, né? Porque você tá fazendo trabalho, você meio que está mexendo com os aplicativos. Muitas vezes fiz uma coisa que podia ser até melhor em, em relação ao trabalho, mas não foi tão assim por causa de perder a atenção por pelos aplicativos. Então, outra coisa também que eu, que eu fazia era, por exemplo, desligar o telefone 11 da noite. Eu tinha uma meta. Mas eu acabei meio que deixando para trás.
1: Dois dias depois você
3: desistiu. É,
2: eu acho que eu um mês. Olha só, um mês, mais ou menos. Depois. O eu... dieta,
3: na segunda-feira ele começa. É. É
2: isso. E...
0: É que as pessoas têm a necessidade de ficar vendo as redes sociais porque querem é, ter a sensação de estar inseridas em algum contexto, de não estarem perdendo nada, isso. de não querer ficar de fora de algum evento que está acontecendo, e se você não acessou, ah, eu não vi, perdeu.
1: Perdi a eliminação e... do Projota, sabe? Essas coisas.
0: Ah, então, então essa, essa necessidade, dessa busca constante de estar tá inserida numa, numa situação, é que faz com que você fique buscando, buscando, buscando. Mas isso é que eu digo, vocês têm que buscar dentro de vocês, refletindo, lendo coisas como a Pamela falou, que gosta de ler a Bíblia, outros gostam de ler coisas dos contra outros gostam de ler é, mensagens legais, para poder pensar sobre isso, refletir sobre a vida, para evoluir, amadurecer. E por trás das redes sociais, né, como vocês viram também, tem, é, tem essas empresas grandes que ficam ganhando milhões, buscando o que vocês estão acessando, o que vocês estão buscando, é, né, como o dilema das redes, daqueles filmes passo, eles mostram... Netflix o tudo que está por trás dos acessos que parecem ingênuos de buscas no Facebook, buscas no Google, buscas nas suas redes sociais. Eles vão vendendo os interesses para as empresas. Se eu busco um cosmético, eles vão vender a minha busca para lojas de cosméticos ou roupa de cama. No dia seguinte, eu estou recebendo milhões de propagandas de roupa de cama só porque eu busquei alguma coisa. Então, eles estão faturando bilhões às custas dos nossos likes, dos nossos interesses, dos nossos cliques. Né? Isso a gente tem que ficar também de olho
2: em tudo que está
1: acontecendo aí. Bom, gente, o nosso papo fica por aqui com as dicas da doutora. Lembrando que você que nos ouve é um mal educado. Você é um mal educado! Você é um mal-educado digital. Hein? Eu
0: digital e, neles.
1: e os livros da doutora, você pode adquiri-los, você pode conhecer melhor por, com o link que tá aqui na descrição, tá bom? E uma coisa que eu fico muito feliz é que durante todo esse papo, nós nem sequer mencionamos o Clubhouse, que provavelmente já acabou até a exibição desse programa, não é mesmo?
3: Gente, eu nem entrei, eu não tenho mais e não sou rico é.
2: esse, esse papo pra, papo pra burguês.